0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięniliśmy.
0: Bardzo
1: dobrze. Dwóch historyków
0: jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Proszę Państwa, właśnie kolega przed chwilą stwierdził, że go męczę od rana.
0: No tak, bo każe mi odliczać od końca, żeby ja jeszcze wiedział, <laughs> którego.
1: No ale przecież mówiłeś cały czas 1, 2, 3, 1, 2, 3, to pomyślałem sobie, a zmienić trochę kolejność. No ale jeden jest na początku, końca.
0: no ale jeden no, jest na tak. początku, a ja nie wiem, co jest na końcu. A on cały
1: czas do przodu chce iść, proszę no, cały, cały czas cały do przodu, Rimer Forwards. A może czasami warto jeden krok do tyłu zrobić.
0: Tak, nie? a za nami przepaść. tak.
1: tak. Proszę Państwa, w tym tygodniu strasznie dużo się działo u nas. Kolega był w Warszawie, ja w Berlinie, także no. rozjechaliśmy się. Znaczy nie rozjechano nas, tylko rozjechaliśmy się.
0: No, trochę, trochę, Ach, ale to ja podróż na wschód, to a tobie zazdroszczę, bo na zachód. Jak, je.
1: zaraz, zaraz, jak na wschód, ty tak do no ja na centralnej no, pojechałeś. No. No.
0: A to tam jest centrum, tak? No, b, 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 nie zauważyłem. Aha, no dobrze, skoro nie zauważyłem.
1: No tak, z drugiej strony, jak się przekracza te były granice zaborowe, to... No właśnie. No dobrze, czyli jakieś dwa, trzy zdania chcesz o tej swojej konferencji? Nie, ba-
0: bardzo, tak? bardzo chętnie o, rzeczywiście na spotkaniu... Pozdrowić przy okazji. Tak, tak, w Deutsches Historisches Instytut, czyli w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, profesor Edward Mille. Zorganizował warsztaty związane z przygotowywanym przez niego projektem dotyczącym sąsiedztwa niemiecko-polskiego od późnego średniowiecza do wieku XIX. Dyskutowaliśmy przede wszystkim nad tym, czym ma być to sąsiedztwo, jak rozumieć to sąsiedztwo, jak ono się przejawiało, przede wszystkim w późniejszym średniowieczu. Takie dyskusje metodologiczne z jednej strony zawsze są ciekawe, a z drugiej strony czasami to jest takie dzielenie włosa na czworo, więc dużo mieliśmy intrygujących dyskusji, natomiast stosunkowo niewiele konkretnych wniosków, co zawsze mnie tak troszkę osłabia, ale... Absolutnie bardzo ciekawe spotkanie, no bo ja jestem człowiek taki konkretny. tak,
1: kolega by chciał od razu mieć na stole umowę, że bardzo... Tak jest, coś tu, to, to, to to, to i i prawda, i jedziemy,
0: nie, a tutaj, no, ale dobrze, nie, ale dyskusja była naprawdę bardzo ciekawa, miło się spotkało, koleżanki i kolegów podyskutowało, więc bardzo dziękuję profesorowi Mylemu i profesorowi Rzeznikowi, dyrektorowi Instytutu za to spotkanie, bardzo miło było.
1: No widzisz. No to teraz proszę, teraz Ty zadajesz pytanie.
0: Co Cię zapędziło do stolicy tego przerażającego kraju zwanego Niemcami?
1: Zapędziłem mnie różne rzeczy. Nie wiem czy sobie przypominasz, z pewnością Państwo sobie przypominają. Mówiłem o szpureńcuchy, o szukaniu o. śladów. Tak więc zacząłem najpierw od Poczdamu, bo mhm. tam w Poczdamie brałem udział w bardzo ciekawej dyskusji poświęconej Muzeum Wrocławskim, czy generalnie mhm. Muzeum na Dolnym Śląsku może, tak? A pretekstem była nagrodzona książka, którą prezentowaliśmy, hmm, ja już nie pamiętam kiedy, <śmiech> szczerze mówiąc musiałbym sprawdzić. Wasko Kretschmana, Muzealny Wrocław, polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010 Książka przepięknie wydana przez wrocławskie wydawnictwo Wilanowa. Kto z Państwa jeszcze nie ma pomysłu na, na, na święta, na prezent na święta, to, to polecam tą książkę. A teraz autor tej książki, najpierw ukazało się wydanie niemieckie, teraz jest wydanie polskie, otrzymał prestiżową nagrodę Dechio. No i to był właśnie pretekst, żeby zaprosić do dyskusji. Chętnie wziąłem udział w tej dyskusji, bo w końcu temat mnie interesuje, wiesz o czym dyskutować. Także po takim krótkim wstępie autora tej publikacji, doktora Vasco Kretschmana, wywiązała się między nami ciekawa dyskusja. Czy były jakieś konkrety, bo tu kolega przed chwilą tak już spogląda na mnie, konkrety, konkrety, konkrety. No nie, no nie, nie było do końca też takich konkretów, tylko faktycznie zastanawialiśmy się, wiesz, nad tymi zmianami, które następują, zwłaszcza w ostatnich latach. I na pewno dla nas, którzy, którzy i obserwują, i badają, i kto wie, czasami też mamy okazję uczestniczyć, choćby poprzez zasiadanie w takich czy innych radach w tworzeniu wystaw. No to jest to, wydaje mi się, ciekawy materiał do porównania. Na pewno dużo się dzieje w tym zakresie, pewnie dużo się też będzie dziać, ale generalnie kwestia, która, która się tutaj przewijała, to znaczy na ile, na ile mamy pokazywać, na ile możemy pokazywać to, co było wcześniej, jak do tego podchodzimy, to takie hasło wyławcze po niemieckie tutaj też naturalnie odgrywało znaczącą rolę. I to pytanie, czy to jest nasza historia, czy to nie jest nasza historia, jak mamy to po prostu pokazać. Więc ja myślę, że to nie są tylko dylematy autorów monografii wielkich, na przykład historii Śląska, czy poszczególnych miast, które znalazły się w granicach państwa polskiego po 1945 roku, ale także i w choćby autorów wystaw, bo to też jest pytanie, jak zrobić taką wystawę, od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę. Tak więc wziąłem udział w tej bardzo ciekawej dyskusji. Było zimno, było ciemno, padał deszcz. Ogóle, Wszystko co
0: lubimy w środkowej tam, Europie.
1: No, w, 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 dobrze się stało, że, że, że mogłem zostać przez noc i przenocować pożydami. Początkowo chciałem wracać do Wrocławia, ale to, 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 to nie było naprawdę konieczne. Natomiast mhm. następnego dnia em, faktycznie pojechałem na jeden z cmentarzy em, berlińskich em, w dzielnicy Lichtenberg. W Central Frito Friedrichsfelde i znalazłem w pozostałości po takim artystycznym, można powiedzieć, założeniu Misa van der Rohe, znanego niemieckiego architekta, poświęcony poległym rewolucjonistom między innymi. Czyli to, chodziło. o czym opowiadałeś się. Tak, ostatnio. właśnie, Róży Luksemburg i Karali Lipchneśta. Odnalazłem to miejsce, tam znajduje się w, tylko cokół, bo tak jak tydzień temu wspomniałem, sam, sama ta instalacja została zniszczona przez nazistów w 1935 roku w piątym. Sam pomnik powstał w 1926. Natomiast co mnie zainteresowało, to w tym miejscu raz, że powstała inicjatywa odbudowy tego pomnika i w tym miejscu znalazłem instalację, to znaczy nie tylko bardzo przedną historię powstania tego pomnika, ale także tego, jak, jakie są pomysły, żeby odbudować ten pomnik i muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, także z przyjemnością będę dalej śledzić losy tego, tego projektu a zwłaszcza interesują mnie dyskusje wokół tego tego przedsięwzięcia. A poza tym polecam w ogóle zwiedzenie tego cmentarza. To nie jest jakiś duży cmentarz w centralizacji Fridisfelde. Poza tym, że spoczywają tam czołowi socjaliści, komuniści niemieccy. Także kto interesuje się historią, Niemiec drugie połowy XIX wieku XX, to z pewnością znajdzie tam sporo różnych informacji, ale ci z państwa, którzy interesują się na przykład ruchem pacyfistycznym, którzy interesowali się twórczością, twórczością różnych pisarzy, artystów, to z pewnością także i tam znajdą znane nazwiska. Jedną z najbardziej znanych osób tam również spoczywających jest Kete Kollwitz. Myślę, że warto mieć też to na uwadze i być może jeżeli będą dysponować Państwo czasem, to warto ten cmentarz zobaczyć i przy okazji także i odwiedzić grup Kete Kollwitz czy też innych pisarzy, artystów niemieckich. To może tyle, jeżeli chodzi o moje szpury endzucha. O tym też postaram się może wkrótce coś więcej napisać. Zrobiłem sporo zdjęć. Może warunki nie były najlepsze, ale, ale pomyślałem sobie, że, że, że warto to jakoś udokumentować i być może z tego zrobię też jakiś wykaz zdjęć, które będzie można później obejrzeć. To z mojej strony tyle.
0: No, bo ja jestem zawsze zadziwiony, jak ty wędrujesz w trakcie tych swoich wędrówek jeszcze dookoła.
1: Ja nie mam siły, ja już się
0: zwlekam do, do Bo ty jesteś hotelu konkretna, ja jestem, i nie jestem konkretny. Ja nie trochę... jestem no właśnie, ale to i tak zazdroszczę, to jest zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę koledzy. A
1: później, słuchaj, jak zwiedziłem cmentarz, to jeszcze miałem jedną kanapkę i trochę kawy i sobie otworzyłem to wszystko, wiesz, ten to znaczy i kanapkę i wypiłem sobie w terenu. I tam na cmentarzu ja, nie, nie, tam nie, nie, sypnałeś zaraz, okruszków nie, 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 i żeby kawę, żeby takie oblaty takie zrobić. Wszystko się odbyło w <głos> sposób cywilizowany, myślałem, że tak, tak sobie założyłem, mam. tak, wiesz, tutaj... No, ja wiem, ok, sztalugi tak, rozłożyłeś. sobie, nie, wyciągnąłem sobie, wiesz, termosik mm-hmm. i, i tak sobie... Myślałem, że sztalugi malowałeś tam. A później już był powrót do Polski. No tak, 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 tak. Nowinki, starowinki, kolego. Właściwie to to mogłaby być już nowinka, starowinka, no ale przygotowałem coś dla ciebie szczególnego. Jeszcze co,
0: już się boję, proszę państwa, No ale no, w każdym razie odnośnie naszego naszych dyskusji nad sąsiedztwami w Warszawie. Jeden przykład, który, zresztą omawiam w monografii gminy Kosto-Młoty. Jak ktoś był zainteresowany, to pewnie wrzucimy link jeszcze pod naszym, pod naszym podcastem, bo jest dostępna w Open Accessie, jako plik PDF, ale dlaczego o nim wspominam? Bo w gminie Kostomłoty w pierwszej połowie XIV wieku długo toczył się taki spór o dziesięciny, które rycerze powinni oddawać i tu zdaniem proboszcza Kostomłotów jemu, a a zresztą między proboszczami Kostomłotów i Siemidrożyc ten spór się toczył, bo proboszcz Siemidrożyc uważał, że z kolei jemu się należą, a... Spór toczył się o to, czy ci rycerze mogą posługiwać się dziesięciną zgodnie z prawem polskim, uh-huh. które dawało im prawo wolnego przekazywania tam, gdzie chcą tej dziesięciny i tam, w jakiej tam części chcą, czy też zgodnie z obowiązującym osadników na prawie niemieckim przymusem parafialnym. Ale co jest ciekawe, to sam proces i język, w jakiego używali przesłuchiwani chłopi i w dziedzice. Uh-huh. Otóż w procesie zeznawali m.in. chłopi z Kostomłotów i Szymanowic i pytano ich się, jak jak się określają, czy są Niemcami czy Polakami. To jest 1329 rok. Część z nich opowiedziała się za tym, że są Polakami, część za Niemcami, a miało to znaczenie przede wszystkim językowe, to znaczy w jakim języku mogą być przesłuchiwani Nie sprawiało dla sędziów jakiegoś wielkiego kłopotu wyodrębnienie poszczególnych grup językowych, etnicznych i pokazanie konkretnym sędziom, którzy mają z nimi rozmawiać. Ale co jest ciekawe, to obecność jednej z dziedziczek z Siemidrożyc, Elżbiety, wdowy po Symachu, Szymku, dziedzicu Siemidrożyc. Otóż, żeby ją przesłuchać, trzeba było w pytania, Hmm. I tu jest takie określenie wulgariczata, to znaczy te pytania musiały zostać zwulgaryzowane, a więc oddane w języku lokalnym. I zazwyczaj dyskusja toczy się, czy to znaczy w języku niemieckim, czy polskim. Ale ja tutaj mam wątpliwości, bo wcześniej pytając się chłopów, bez jakiegoś wielkiego problemu rozróżniano właśnie niemiecki i polski, co oznacza, że te kompetencje językowe sędziowie mieli, łacina język oficjalny, niemiecki i polski języki te lokalne, ale tutaj dodatkowo pojawia się ten termin zwulgaryzować, co oznacza, że ta wdowa według mnie mogła posługiwać się lokalnym dialektem, który nie dało się zaliczyć ani do niemieckiego, ani do polskiego i trzeba było jej, ponieważ widocznie nie rozumiała żadnej z tych wersji językowych, zdialektyzować te pytania, które padały od sędziów. Oczywiście już dzisiaj się nigdy nie dowiemy, czy, czy, czy szło tutaj o ten dialekt lokalny, czy niemieckiego, czy polskiego, czy w ogóle jakiś, jakąś mieszankę, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę skład etniczny tych mieszkańców, którzy w części opowiadali się właśnie za niemieckim w części polskim, czy też mamy tu do czynienia faktycznie, jak część badaczy uważa, z pewnym kłopotem ze strony sędziów, którzy mogli rozumieć przede wszystkim łacinę, no ale pytanie, czy niemiecki być może, czy również polski i dlatego starali się określić jako wyjątkową tą osobę, która posługiwała się innym językiem. Ja osobiście, biorąc pod uwagę ten charakter podziału chłopów, uważam, że mamy tu do czynienia raczej z dialektem lokalnym, z czymś, co wyrosło z połączenia języka niemieckiego i polskiego na gruncie lokalnym, ale czego pewnie już nigdy się nie, nie dowiemy i nie poznamy. Hmm,
1: hmm. No, b- bardzo c- ciekawy temat wybrałeś. Mój związany jest tym razem z lekturą. Czy mówić coś o określenie homing? Homing? Homing, tak. Spotkał się z takim. Domkowanie? No, coś w tym stylu. <laughs> wiesz? Albo inaczej, to można byłoby też tłumaczyć jako powrót do domu. o Powrót do domu, homing. I to jest chyba zaczerpnięte z, z, z badań biologicznych. Tu zaraz wszyscy specjaliści od biologii poprawią. Chodzi o to, że w, 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 od wielu dziesięcioleci obserwuje się zachowania ptaków. A, I... W, zainteresował mnie eksperyment sprzed II wojny światowej. Mianowicie we wsi Butyny pod Lwowem zaobserwowali specjaliści, że co roku pojawia się ponad 100 bocianów, pary bocianów, no, chyba nawet mhm. były pary bocianów. I naukowcy wpadli na pomysł, żeby sprawdzić, jak wytłumaczyć ten fenomen. I w roku 1937-1938 postanowili przeprowadzić eksperyment, który polegał na tym, że wydzielono takie eksperymentalne pary, chyba kilka, wybrano, i następnie przewieziono je w, najpierw tam 100 km, 200 km, a w jednym przypadku, nawet w pierwszym roku, wywieziono do Warszawy. I wyobraź sobie, mimo że wywieziono te bociany, to te bociany wróciły. No, z
0: Warszawy do Lwowa to się nie dziwię
1: wiesz, ja nie wiem, czy akurat to odgrywały jakąkolwiek rolę, ale tutaj przede wszystkim chodziło o to, jak wytłumaczyć, że mimo, że w, 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 pewnie zasłaniano im te, wiesz, takie... Te, klatki? Tam nie tylko klatki, ale wiesz, te, 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 co, co, co mają, takie dzioby czy, 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 czy głowy? głowy tak, wie, takimi kapturkami, no. nie? No, no właśnie, pewnie, wiesz, żeby Karturek nie wiedziały, gdzie, ten dziób, no, więc właśnie, nie, żeby nie wiedziały, wiesz, gdzie, w którym kierunku i tak dalej, wiesz, i faktycznie, wiesz, no wróciły i, i, i to było dla nich przykładem na to, że że coś jest na rzeczy. To znaczy, że że muszą być jakieś elementy, czy czy to wiesz w budowie takiego ptaka, czy to przyciorze ziemskie. Do dzisiaj wyobraź sobie mimo upływu lat, nie wytłumaczono tego zjawiska, mimo że próbowano go, ale rok później powtórzono i podobne pytanie zadano. Tym razem zaczęto współpracować z lotem i wyobraź sobie z tej wsi podlwowskiej przewieziono ptaki na lotnisko i wywieziono do Berlina, do Lizbony i chyba do do któregoś z miast, jeszcze wtedy przecież nie było państwa Izrael, ale w każdym razie na te tereny. I co się okazało? Że część tych ptaków wróciła.
0: No z Berlina na pewno, ale z Lizbony to myślę, że tam zostały. Dlaczego ci to opowiadam?
1: Ponieważ, Ponieważ, zresztą o tym wspomnę w tej części dotyczącej lektur, to był też ciekawy punkt wyjścia do, do takich rozważań, co sprawia, że my wracamy, że wracamy do miejsc np. dzieciństwa, że wracamy z, do miejsc, które są nam świetnie znane i praktycznie to nie jest tak, że wracamy, bo musimy, tylko wracamy, bo chcemy. I to są takie miejsca, które faktycznie, faktycznie no które odgrywają dla nas znaczącą rolę. I to wszystko się pojawiło w w kontekście teraz trwającej wojny w Ukrainie i wielkiej fali uchodźców. I przeczytałem kapitalny wiersz, ja go przytoczę w tej następnej części, właśnie poświęcony tej problematyce. Wiesz, to znaczy to, to zestawienie obserwacji przyrody w pewnych zwyczajów, obyczajów i przeniesienie tego do tego naszego świata. To tylko pokazuje, ty cały czas używasz to określenie ekosystem, to znaczy jak jedno z drugim jest połączone i jak można łącznie traktować te, te różne bodźce, z którym jesteśmy konfrontowani. I Tutaj ten homing na przykładzie ptaków z bocianów z Podelwowa, był taką dla mnie w sumie okazją, żeby o tym wspomnieć, a być może jak będę w przyszłości pisać na temat, na temat przymusowych migracji, to na pewno wykorzystam ten obrazek, bo bardzo mi się on podoba.
0: A wiesz, jakie te buciany musiały być wkurzone?
1: Ale dlaczego, że zostały do Berlina wywiezione? No Czy... przecież, taki kawał i wracać.
0: No, ale zwróć uwagę,
1: ale wróciły no. No wróciły. no wróciły, no przecież wróciły, tam no,
0: zostawiły no, wszystko, tak. książki swoje, łóżka. Ale i...
1: popatrz, ale to w, w, tak z przekąsem powiedziałeś, tak, że to już wschód ta Warszawa wcześniej. Nie Później, że wróciły specjalnie z Warszawy do Lwowa. No. A, no, myślisz, że co, lepiej karmili?
0: W Lizbonie jest bardziej słonecznie.
1: No tak, to to nie, ja nie wątpię, no, że w Lizbonie jest słonecznie. W Izraelu jest, też jest. Tak, tak,
0: ale tak. tam chyba strzelali jeszcze wtedy do Pucianów. No, no także no, nie, ale z to, Lizbony to raczej no, nie
1: wiem. Także to, to będzie trzeba może to, i, to, i to sprawdzić.
0: To nie to, że nie lubię Warszawy, tam jest po prostu ciemno i ponuro i tyle.
1: Od której godziny?
0: Nie wiem, cały czas. <głos>
1: Ostatnio nam zwrócono uwagę, że się też śmiejemy podczas naszych programów. Tak. Proszę Państwa, my tak mamy zawsze. Tak mamy zawsze właśnie. To się... Kolego, lektury. Tak, proszę Państwa, w...
0: dzisiaj przyniosłem nie tylko dla kolegi specjalnie tak, taki tak, egzemplarz w papierze, wydawne, nie tylko, że, że w miarę gruby. Ale nie ma, nie ma, nie ma nie, nie ma, nie, nie, nie ma, ma, nie, nie ma, ma, nie ma. Sam musiałem użyć papierowej tutaj, ale... Ale proszę państwa za to takie klasyczne, tak. ciemnozielone tak, ze złotym tak. nadrukiem, twarde potwierdzam, oprawa. Potwierdzam. Więc wiadomo, że to Niemcy wydali. W każdym razie. <laughs> Harasowicz-Ferlak, proszę Państwa. Dobra, Ale opowiadałem dobra, Ci o moich miasta.
1: myszach w domu, czy nie? I o taka aprofla, w o tak, nie. Bo nie. W, na półce stoją u mnie dwa zbiory źródeł, takie mhm. obszerne, które zbieram zresztą też regularnie. Mianowicie jeden to jest do, Polskie Dokumenty Dyplomatyczne i to chodzi o źródła do historii w, w polskiej dyplomacji. I drugi w taki zbiór źródeł to są z kolei dokumenty do w niemieckiej polityki zagranicznej. I wyobraź sobie, któregoś dnia przed laty wdarła mi się mysz i zgadnij, które książki pogryzła.
0: No myślę, że niemieckie.
1: Właśnie, że nie. O, Zobacz, wyobraź sobie, pogryzła mi Polskie i ja mam pogryzione okładki o. polskiego wydania, natomiast próbowały dorbrać się nic. do niemieckiego i nic. I ja jestem nic. nawet przekonany, że płamały sobie na tym zempie.
0: Tak, i to właśnie był ten zamach na nasze słowiańskie myszy. <grym> a ja to tak myślę, tam, że to ale to to już to nie wszystko. przeszkadzam koledze. Tak a propos no... niemieckich książek. Tak, niemiecka książka o rzeczywistości też pogranicza. Napisana przez autora, który wyrósł z pogranicza. Sebastien Rossignol jest Kanadyjczykiem, ale pochodzi z Quebecu, czyli w francuskojęzycznym, jak sama, samo nazwisko może wskazywać. A, a jednocześnie pracuje w, w tej chwili, od jakiegoś czasu, w Niemczech. Na uczelniach niemieckich też pracował, w, czy był związany mhm. właśnie z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie i książka, o której mowa jego autorstwa wyszła w serii Niemieckiego Instytutu Historycznego. Majestas Principum, Herzog Surkunden als Mediendor Herrschafts Representation in Schlesien und Pomerellen. Czyli z grubsza, y, dokumenty książęce jako środki prezentacji władzy, y, czy władcy, no władzy raczej, Herrschafts. Mhm. Mhm na Śląsku, po Morzu Gdańskim i po Morzu Zachodnim. Tak chyba trzeba by to przetłumaczyć. Mm, to Pomer 1200-1325 i rzeczywiście autor w, przeprowadza drobiazgową analizę poszczególnych elementów dyplomatycznego formularza, czyli części dokumentów średniowiecznych, ręka, intytulacja, mm-hmm. A mniejszym stopniu zajmuję się samym, samą treścią dokumentów, bo jakby nie ona jest przedmiotem tej pracy. Głównie kwestie ideowe zawarte w intitulacji I. Arendze oraz tak zwana wizuale retorique de rurcunde, czyli sposób przygotowywania dokumentu od strony takiej paleograficznej, więc inicjały, typ pisma, no wszystkie tego typu rzeczy. Bardzo drobiazgowa praca, ale dlaczego też o niej mówię? Przede wszystkim dlatego, że jest ona ciekawym przykładem krążenia informacji, informacji naukowej. Praca wydana w 2019 roku. Zastanawiam się, jak to ładnie ująć, bo autor rzeczywiście dużo dużo uwagi poświęcił zebraniu literatury z pewnym przekąsem, powiem, w typowy dla nauki niemieckiej sposób, czyli bardzo dużo szczegółowej literatury teoretycznej z bardzo intrygującymi rozważaniami teoretycznymi na wstępie. Natomiast mam zastrzeżenia co do wyboru literatury polskiej i to nie dlatego, że nie ma tu literatury w języku polskim. Jest, ale jest ona mocno wybiórcza i co więcej, nie ma też publikacji, które wyszły w językach kongresowych, nawet są dostępne online. Sporo publikacji pochodzi z dość wybiórczego, wybiórczej kwerendy w czasopismach branżowych, czyli akurat sobódki przede wszystkim. I co paradoksalne, ten sam artykuł, który w języku polskim w sobódce jest tutaj cytowany, a który jest opublikowany online w języku angielskim, nie jest cytowany. Co znaczy, że autor po prostu przejrzał rocznik czasopisma. I tyle. I nie zajął się jakąś kwerendą bardziej wnikliwą. Co pokazuje znowu, i tutaj mówię, ja nawet nie mam pretensji do autora jakiejś szczególnej, choć od razu powiem, wpływa to na konkluzję, ale tu chciałbym napisać recenzję, nie będę tutaj uprzedzał, ale to pokazuje w jakim kierunku też obieg informacji naukowej zmierza. To znaczy część badaczy weszła już w ten tryb taki charakterystyczny bardziej dla science, bym powiedział. To znaczy, że zakłada się, że najważniejsze rzeczy są w czasopismach, więc przegląda się czasopisma, natomiast publikacje te, które dawniej, a moim zdaniem ciągle są najistotniejsze, czyli monografie, zostawia się na boku. Kiedyś spotkałem taką uwagę, że jeśli pisze się jakąś pracę o danym obszarze językowym, to powinno się znać język, w obrębie którego te zagadnienia są rozważane. Ja nie chcę, to dla mnie to nie jest paradygmat jakiś, bo można w różny sposób korzystać z literatury i, um, i w, w różny sposób wprowadzać nowe idee dotyczące danego obszaru kulturowego czy językowego, ale jednak jest zasmucającym, że... Wiesz, że ta informacja naukowa, nawet wśród autorów, którzy mają naprawdę dobre przygotowanie, są naprawdę otwarci, że ta informacja naukowa jest tak pozamykana, że ona nie krąży. Ja wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że pewne tezy są powtarzane przez różnych autorów, niemal równocześnie, czasami niezależnie, czasami można mieć wątpliwości, ale że oni nie znają się, nie cytują, nie pokazują tej wymiany, wymiany myśli.
1: Ale cytują lub też nie cytują, bo, bo to w, nie mogą dotrzeć do tych informatorów, za mało dbamy o to. Ja teraz na przykład przypominam sobie, że bibliografia historii Polski jest dostępna w internecie. Jest, Tutaj ale jest strasznie wybiórcza. Bez większych problemów można tak. byłoby z tego skorzystać. Dalej, jeżeli chodzi o przywołaj sobudkę, to przecież mhm. wszystkie numery sobutki tak. również dostępne są w internecie tak jest, tak, i bez tak, większych tak. kłopotów można... I wiesz, to fajnie widać, że to,
0: co jest w internecie z czasopism, to jest cytowane w zasadzie. Natomiast bibliografia historii Polski, ja przepraszam bardzo, ale ona jest robiona według takiego starego formularza, i jest tak wybiórcza, że dla mnie już nie jest pomocą. To znaczy ona jest tylko, może być jakimś ogólnym wstępem.
1: No dobrze, ale tu podjąłeś jeszcze inny temat, mianowicie znajomości języka lub też jeszcze jest trzecia, wydaje mi się, możliwość, to jest niechlujstwo. Tak, tak. I albo się komuś nie chce tego zrobić, albo wrzuca się z motyką na słońce i i i zamiast na przykład odrobić lekcję i nauczyć się języka z bo z literatury tego kraju mm. albo mm. źródeł będzie chciał korzystać, um, um, opracowań, opisów i tak dalej, no albo... No, no, wiesz, ja mam wrażenie, no nie że... Wiem, wiesz, że
0: ale... Nie, 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 bo ja znam autora i on, mm-hmm. on czyta w języku polskim, to nie jest jakby dla niego problem, ba, nawet kiedyś pamiętam, że próbował mówić w języku polskim, być może już, być może już dalej mówi I, i raczej mam wrażenie, że to jest inny problem, to znaczy, że w dzisiejszym świecie tej informacji naukowej jest bardzo dużo, to znaczy trzeba się naprawdę dobrze, zasta- tak, dobrze zastanowić nad tematem, nie żeby ten, bo każdy ma, chciałby napisać coś dużego i ciekawego, Orginalnego. oryginalnego, Orginalnego. tak. Tylko problem polega na tym, że tej informacji naukowej już jest tyle, że trzeba jasno sobie powiedzieć, że albo robię duży temat, ale zdaję sobie sprawę, że mogę rzeczy pominąć. Mhm. Że że to nie będzie skończone dzieło w tym sensie, że dzisiaj jakiekolwiek opracowanie jest takim elementem, który zraszta się z ogromną liczbą innych. I czasami nawet nie wiemy z kim jeszcze, do czego jeszcze będzie się odwoływać i kto będzie się odwoływał. Albo trzeba sobie powiedzieć, że ok, że chcę zrobić rzecz zupełnie całościową, ale wtedy ten temat musi być wąski. Jakiegoś kompromisu, też metodologicznego, musimy, musimy w, szukać. Ta książka jest naprawdę, ma wiele ciekawych takich prób transferu w refleksji nad prezentacją władzy i władztwa, głównie dla okresu wczesno-średniowiecznego, bo on jest lepiej opracowany. Autor próbuje to przenieść właśnie na materiał śląski i pomorski. Można się zastanawiać, czy to jest dobre porównanie, znaczy, czy. czy te, ta rzeczywistość śląska to jest porównywalna z rzeczywistością pomorską. Ja rozumiem, że autorowi trochę ze względu na jego pobyt w Dejczewskie Instytut przyświecał fakt, żeby porównywać, czy chęć porównania obszarów, które znalazły się w obrębie kultury niemieckiej i te procesy można tam łatwo zobaczyć. Ale tego tutaj nie widzę, od razu powiem. Więc bardzo ciekawa książka, ja naprawdę ją polecam, bo... Autor ma dużo ciekawych pomysłów, ale wydaje mi się, że przygotowując tego typu publikacje idącą na jakby przecięcia różnych kultur, różnych kultur też historiograficznych, trzeba naprawdę dobrze się zastanowić nad tym, w jakim celu taka książka powstaje i w oparciu o co ona powstaje. Trochę tej refleksji tu mi zabrakło, co nie zmniejsza mojej, mojej generalnej wdzięczności dla autora, który zebrał tutaj bardzo dużo mhm. materiału. I na koniec, o czym rozmawialiśmy trochę wcześniej, generalnie polecam tę serię Niemieckiego Instytutu Historycznego. Niestety książki wychodzą w wydawnictwie Harasowicz-Ferlach. Mówię niestety nie dlatego, że jest to złe wydawnictwo, wręcz przeciwnie. Naprawdę dobrze drobiazgowo wydana książka, choć i tu mogę mały taki jeden przytek, ale, ale też nawiązujący do tego, o czym, o czym mówiłem wcześniej. No, jeżeli robimy bibliografię, ty masz więcej z tym doświadczenia, no, ale jeśli po, powstaje w Niemczech bibliografia, w której znajdują się nazwiska ze, ze znakami diakrytycznymi, to jaki alfabet obowiązuje? czy alfabet, nie wiem, ogólnołaciński, czy jednak alfabet uwzględniający znaki diakrytyczne. Hmm. Bo w tej pracy na przykład mamy Zajet Majera, a zaraz potem Żerelika, a po Żereliku mamy Zielińską, Zielińskiego Zielonkę. No to znów ja jestem to w kropce trochę, bo pewien szacunek dla dla tej tradycji kulturowej, z którym się komunikujemy, chyba wymagałby uwzględnienia jednak znaków diakrytycznych i tego, w jaki sposób się to buduje. No ale znowu tu moja moja uwaga dotycząca tych wydań jest raczej taka, że nie są dostępne online w open accessie, że jednak wydane za granicą są w większości niedostępne dla polskiego czytelnika. Niewiele bibliotek w ogóle kupuje te Ale, ale to, to
1: jest właśnie ta kwestia też wydawnic, w których publikujemy. Mnie się wydaje, że dzisiaj już takim standardem jest, że książka nie tylko ukazuje się w tej wersji papierowej, a tak mhm. jak teraz właśnie miałeś okazję ją przedstawić. Na swoim przykładzie, ale równocześnie książka powinna być dostępna w wersji elektronicznej i to też takiej, która jest czytalna przez wszystkich i najlepiej w kilku formatach, bo przecież mamy różne czytniki, W różnych okolicznościach czytamy te książki, więc ja myślę, że w przypadku książki naukowej to powinno być oczywistość. Oczywiście cały czas jest ta kwestia open access i mm-hmm. mamy też sytuację, że coraz więcej, na szczęście coraz więcej w książek naukowych jest dostępna tak. w, na tych warunkach. No ale... To wydawnictwo, akurat dlatego czasami wieszam na nim psy, bo, bo, bo jest to tradycyjne wydawnictwo. Generalnie historycy tam nie drukują, mówmy się w ten sposób. To są wyjątkowe serie, gdzie faktycznie te publikacje się ukazują, historyczne, natomiast są też inne wydawnictwa niemieckie, które zadbały już, które są też bym powiedział, jeżeli zajmują się problematyką dotyczącą Europy Środkowo-Wschodniej, to zatrudniają też korektorów czy też redaktorów, mm-hmm. którzy no, mają jakieś związki z tym regionem. Jeśli nie studiowali, to przynajmniej znają język albo potrafią coś więcej zrobić, albo zaproponować. Mi się wydaje, że to jest też przyszłość tego rodzaju wydawnictw. To znaczy, jeżeli już specjalizuje się ktoś w jakiejś serii, jeżeli w jakiejś problematyce, no to. No dzisiaj trudno w nie uwzględnić specyfiki, ale ta specyfika musi być przede wszystkim wykazana nie tylko przez autora, ale przede wszystkim przez, przez wydawcę, bo to trochę też świadczy o tym, jak wydawca traktuje mm-hmm. autora i problematykę mm-hmm. i region, którym tak, się po tak, prostu tak, zajmuje. Tak, dokładnie Więc tak. mi się wydaje, że takie wydawnictwa Powiem może tak, chyba nie mają wielkiej przyszłości jednak, bo to jakby nie patrzeć, to także i my jako autorzy decydujemy ostatecznie w w jakim wydawnictwie chcielibyśmy opublikować naszą książkę. I czy na przykład ta praca z redaktorem, nie wiem czy miałeś okazję pracować z redaktorami niemieckich wydawnictw, to muszę powiedzieć, że to jest praca ogromnie... ogromnie pouczająca, to znaczy mamy redaktorów, specjalistów, wręcz takich, którzy potrafią w, w dyskusji z Tobą Wpłynąć na przykład na poprawienie tego czy tamtego, przemyślenia jeszcze takiej czy innej um, rzeczy. I, I to uważam, że to jest bardzo cenne. To Absolutnie. znaczy, tego, byś, tego oczekuję zresztą od, od każdego mm-hmm. z redaktorów, że on jest dla mnie partnerem, że on jest też tym pierwszym czytelnikiem, ale równocześnie tym, który mm, no, stara się też, ażeby w, to, to dzieło w, w, faktycznie, nad którym wielokrotnie pracujemy przez, przez, przez lata. Żeby, żeby ono po prostu nabrało tego blasku. I, i od mhm. tego, jak w, jaka jest redakcja tego tomu, później faktycznie um, o tym zresztą wspomnę, w mojej części, um, jest um, też i warunkowane przyjęcie tak takiej publikacji, bo rzeczą najgorszą jest faktycznie, jeżeli znajdujesz i błędy, i literówki. I mm-hmm. To jest po prostu mm-hmm. irytujące i nawet może być najlepsza książka, ale ty ją odkładasz, bo, tak. bo, bo nie jesteś w stanie po prostu się skoncentrować, bo już bierzesz ołówek, już zaczynasz podkreślać i nie koncentrujesz się na treści takiej książki, tylko po prostu na błędach, które tak znajdujesz. No tak i to jest. już masz po prostu ta przyjemność lektury, obcowania mm-hmm. z mm-hmm. książką, no, praktycznie... Gdzieś puch, w powietrze. Dokładnie tak. W, w, gdzieś. Udaje się. Tak jest. No, niech tak będzie. Kolego, to no. twoje jest twoja lektura. Tak, to jest moja. E, to ja, proszę Państwa, może postaram się krócej niż kolega. Choć nie wiem, czy mi się to
0: uda. Nie, nagromadził stosik i mówi krócej.
1: Nie, to nie dlatego, że nagromadził stosik. Zacznę może od tej lektury, którą już anonsowałem. Byłem na targach kolego. 30. jubileuszowych targach Dobrej Książki we Wrocławiu. Um, kolega szczęśliwy, <laughs> muszę powiedzieć, ponieważ on nie był na targach, jak mi wcześniej powiedział, a ja wydałem za dużo pieniędzy. A
0: widzisz, a ja no, mówiłem ci, tak, ja no, nie pojechałem, bo tak, sprawdziłem stan konta.
1: Tak, no i... No i właśnie, no i to tak niestety, to nie wiem kto lepiej na tym wyszedł, no, nie, nie zależy, ale ja nie żałuję, wiesz co, ostatecznie nie żałuję. Słusznie, nie wolno żałować. Nie, nie, miałem okazję, okazję przejść między stoiskami, sięgnąć po różne publikacje, znalazłem dla siebie jedną czy dwie, dokupiłem książki, które gdzie indziej bym pewnie nie kupił, bo to są jakieś książki, które są w magazynach wydawnictw. I nie zawsze są wykazywane na stronach, a tu miałem okazję uzupełnić swoje zbiory i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ostatecznie, mimo że trochę pieniędzy wydałem, to to, to nie żałuję. Natomiast książkę, którą chciałbym przedstawić, to jest książka pod tytułem Domowroty, bo taki ma tytuł, Domowroty. Czyli to, to byśmy to zobaczy, to, tłumaczy, mm-hmm. to homing. Włodzimierz Puchalski, znany fotograf przyrody, Classic. Autor filmów przyrodniczych, tak. ale też, co warto podkreślić, myśliwy. I ten temat, mm-hmm. jak oceniamy dzisiaj myśliwych, znalazł się także i w tej książce. Mm-hmm. Bo książka ta składa się, można powiedzieć, z dwóch takich części. Jest to katalog, generalnie, do wystawy, zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury. A kuratorem tej wystawy jest specjalista, znawca kultury Lwowa dwudziestolecia międzywojennego, także fotografii, Andrii Bojarow. I ten katalog ukazał się w tym roku w Krakowie, przepięknie wydany. Opublikowano w tym katalogu ponad 100 zdjęć, przypominając pracę Puchalskiego, ale zdjęcia też te poprzedzają, czy też partie zdjęć, które tutaj są prezentowane, poprzedzają bardzo ciekawe teksty. No i tutaj dowiadujemy się więcej o biografii Puchalskiego, dowiadujemy się też o sposobie widzenia przez niego przyrody. I tutaj moglibyśmy też chyba bez przesady powiedzieć, że to był jeden z takich pionierów też myślenia w kategoriach ochrony przyrody. No ja się wychowałem
0: na jego filmach. No więc właśnie, więc
1: te te filmy, co co warto też podkreślić, one są dostępne w internecie. Także na przykład zarówno te fragmenty filmu, które później posłużyły za... Tytuł w, w jego książki fotograficznej Bezkrwawe łowy, to, to jest chyba klasyka, jeśli tak to można byłoby określić. Mnie zainteresował jeszcze z innego powodu, zainteresował mnie, ponieważ był jednym z tych pierwszych, który popularyzował w fotografię małobrazkową, fotografował lajką. Także to, ten, ten temat mnie szczególnie zajęty. Tutaj trochę się zawiodłem, myślałem, że coś więcej się dowiem na ten temat. Myślałem też, o, taka propo, myślałem, że na przykład autorzy piszący o jego dziele fotograficznym sięgną na przykład po czasopismo ukazujące się przed II wojną światową, lajka w Polsce. A jak sprawdziłem, a zadałem sobie ten punkt, sprawdziłem, w 1938 roku ukazały się dwa bardzo obszerne artykuły właśnie mojego bohatera Włodzimierza Puchalskiego o tym, jak fotografować przyrodę za pomocą lajki. I muszę Ci powiedzieć, że faktycznie jest to tekst bardzo ciekawy i do dzisiaj jak najbardziej aktualny. Ale ponieważ książka jest przepięknie wydana, to jest oczywiście margines marginesów, o tym, co przed chwilą powiedziałem, ale generalnie dla mnie tutaj istotne i ważne jest to, że raz postanowiono spopularyzować, przypomnieć, a oprócz tego zwrócono jeszcze uwagę, że do dzisiaj nie ma biografii Puchalskiego. Wyobraź sobie, tak znana postać w końcu świecie fotografii, w, w także filmie krótkometrażowym, wiesz, przyrodniczym, że, że po prostu no nie ma tutaj także do dzisiaj biografii, więc młodzi studenci, no właściwie nie tyle studenci, no może autorzy, może tak, biografii, proszę bardzo. Jest to temat nieruszony. Do Do piór. Właśnie, można, można sięgnąć. Natomiast tutaj w nawiązaniu do tytułu tej książki, bo Tą książkę, układ jej może sobie wyobrazić w ten sposób, że są różne tematy i, i można byłoby sądzić, że to tylko jest przeszłość. Nie, nie, nie. To znaczy jest to też poprzez chociażby to, ten przykład mój wcześniejszy Bocianów, jest to też powrót do tej wsi pod Lwowem i sfotografowanie tej wsi. I oczywiście w tle już jest wojna w Ukrainie i no nie sposób tego jakoś nie zauważyć. Zresztą to we wstępie na ten temat jest mowa. Ale pojawił się też i wiersz, który chciałbym w tym momencie przeczytać. Wprawdzie nie jestem może tutaj właściwą osobą, z dykcją, która mogłaby się pochwalić tutaj jakimś takim ładnym oddaniem tego wiersza, ale mimo to chciałbym spróbować. Jest tutaj wiersz Julii Bondarczuk z 2022 roku w tłumaczeniu Andrija Bojarowa, zatytułowany Zostaję tu. Zostaję tu odłamkiem okna, bocianim gniazdem pośród ruin. Zostaję tu, choć wojna ta wypala duszę. Zostaję tu, bo to jest mój dom który kraj potrzebuje mnie bardziej niż Ukraina. Nie ma szczęścia na obczyźnie, a tutaj koi mnie nawet niebo. Tutaj jestem makiem pośród traw w kropli krwi, która spadła po boju. Czerwonym lśnieniem porannych lun, przepraszam, uciskiem i pocałunkiem matki. Zostaję tu na tej ziemi, podarowanej silnym i wspaniałym ludziom. Zostaję tu małym pędem i tu rozkwitną. I żyć będą wiecznie. Zwróć uwagę, Często chyba nie zwracamy także i na ten aspekt uwagę, to znaczy to opuszczenie domu, no. ucieczka przed wojną, to nie jest łatwa decyzja, to, no, to tak. nie jest po prostu decyzja, którą od tak, wiesz, czasami w tych naszych dyskusjach już dzisiaj nawet, wiesz, po tych kilku no. miesiącach, wiesz, różne już spotykasz głosy. Mnie się wydaje, że powinniśmy jednak wsłuchać się także i w te głosy samych Ukraińców i zobaczyć, co to dla nich oznacza. Nie, to
0: wiesz, w ogóle to... Ja uważam, że my wręcz nie mamy prawa się wypowiadać w pewnych rzeczach. Żyjemy naprawdę w komfortowych warunkach. Nie wiem, kto mógłby się wypowiadać, bo nawet nasi koleżanki i koledzy migranci ekonomiczni, to jest jednak inna sytuacja. Oni zawsze mogą wrócić spokojnie do do swoich domów, do swoich rodzin. od, Od naprawdę dekad nie mieliśmy już takiej sytuacji, kiedy to opuszczenie wiąże się ze zniszczeniem naszego życia, które było tutaj na miejscu. No, Czyli ten tu tytuł, zobacz,
1: mówić. domowroty, książka Włodzimierz Puchalski może stać się punktem wyjścia także i to takiej, choćby, mm-hmm. refleksji. Na pewno jest to zachęta do tego, żeby tak jak powiedziałeś, z większym dystansem mhm. podchodzić do tego, co się dzieje, w, o czym się dyskutuje, a jednocześnie z szacunkiem. Z szacunkiem tak, mhm. i większą wrażliwością, tak, może tak. Tak, Wiesz, bo, tak, bo to tak, jest, tak. wydaje mi się, tutaj sprawa kluczowa. A ponieważ ta problematyka ukraińska zainteresowała mnie, zainteresowała mnie jeszcze z innego mhm. powodu, ponieważ szukałem książki wydanej niedawno przez krytykę polityczną Zrozumieć Ukrainę, historia mówiona z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Hruślińska. No, ciekawe. Ta książka ukazała się kilka lat temu już. Jest to wzdobienie, mhm. ale już uzupełnione o te najnowsze wydarzenia. Tak więc polecam tobie, polecam też państwu. I jest to jedna z tych książek, z jednej strony ważnych, kluczowych, no bo w końcu mamy tutaj wywiad z najbardziej znanym ukraińskim historykiem, który prowadza nas w problematykę ukraińską, w zawiłości duszy ukraińskiej, historii ukraińskiej, ale także i tego jak Ukraina postrzega dzisiaj innych, także Polaków. Mhm. ale jest niechlujnie wydana, po prostu jest tyle błędów, jest tyle literówek, wiesz, bo ja zabrałem się, chciałem już połknąć, wręcz usiadłem, wiesz, kawę zrobiłem i zacząłem czytać. I nie przeczytałem jeszcze. Natomiast zacząłem szperać i szukać i odkurzyłem sobie jeden tekst z polityki, który tobie i państwu polecam, także w kontekście tej problematyki, którą podjął kolega Chrycak, Mianowicie artykuł, który ukazał się w Nowej Europie Wschodniej pod tytułem W Polsce odradza się myśl Endecka nie bez konsekwencji. I to jest artykuł napisany przez Adama Balcera. Artykuł sprzed kilku lat, bo już z 2016 roku. Moim zdaniem, kiedy przeczytałem ten artykuł raz jeszcze, nic nie stracił na swojej aktualności. A zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak mocna i silna jest ta myśl endecka dzisiaj i czy aby faktycznie powinniśmy do niej w jakiś sposób nawiązywać, hmm. traktując ją jako drogowskaz na przyszłość, to znaczy naszego postępowania, myślenia i tak dalej. Historia zgoda, to znaczy traktowanie tego jako temat historyczny, nie, tutaj nie kruszy o to kopii, hmm. ale czy aby na pewno ta myśl endecka jest tutaj dla nas nadal aktualna, czy powinna być aktualna. no Tutaj zgadzam się z autorem, że powinniśmy również i w tym przypadku podchodzić z większą ostrożnością, a może i czy też przede wszystkim z większym, z większym takim podejściem krytycznym. No, nie bez powodu wymieniam ten artykuł, sporo się dzieje także i w tym zakresie. Moim zdaniem autorowi udało się zebrać bardzo ciekawy materiał, zwłaszcza jeżeli chodzi o... Stosunek narodowej demokracji wobec wschodu, wobec państw na wschodzie. No, myślę, że dla wielu to być może nie będą nowe rzeczy, ale dla innych być może okazja do zastanowienia. I tutaj, może w tym momencie, chciałbym postawić kropkę. Więc nie chciałbym powiedzieć, że taka, ta, ta problematyka ukraińska zdominowała teraz te, te moje lektury, ale nie ukrywam, że także i w kontekście moich zajęć, które teraz prowadzę z, z historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ta problematyka naszego stosunku wobec sąsiadów na Wschodzie oczywiście odgrywa znaczącą rolę. i Stąd też właśnie być może także i taki wybór lektur tym razem. O. No,
0: bardzo ciekawe. A swoją drogą, jak zdefiniować myślę decką?
1: Wiesz, to, to jest taki... Znaczy ja nie mówię, że to jest to, to sprzeczne jest, nie, nie, określenie. Nie, to znaczy, ale... to znaczy, ja myślę, że to jest jakiś taki konglomerat, wiesz, mm-hmm. ten różnego rodzaju zlepek różnych, mm-hmm. różnych stanowisk od samego Dmowskiego rozpoczynając poprzez no tak. jego współpracowników, zwolenników i tak dalej. I, i, I to pewnie są różnego rodzaju też mutacje, które hmm. się w następnych dziesięcioleciach pojawiły. No bo tak myślę, że wiesz, tam był mm. to
0: bardzo zróżnicowany nurt polityczny w ogóle, on się też różnicował tak, naturalnie, tak, też, tak, także tak.
1: w latach 30. zwłaszcza, mm-hmm. także po przejęciu władzy przez nazistów. Ja myślę, że tutaj e, w, generalnie chyba możemy stwierdzić coś takiego, że m, ponieważ nie odbyła się debata na temat dwudziestolecia mm-hmm. międzywojennego, żadna ocena też mm-hmm. praktycznie, mm-hmm. myślę tutaj o dyskusji ogólnopolskiej, mm-hmm. no to właściwie można powiedzieć, że cały czas poruszamy się w tych paradygmatach, z tego właśnie okresu. Ale wiesz co. Między ja, jednym a drugim. A ja mam nie?
0: tu dużo wątpliwości, bo czasami właśnie słyszę, że wyciągnięto znowu te trumny przysłowiowe tak, tak, piłsyckiego, tak, idmowskiego. Tak, tak, a ja mam wrażenie, że to jest straszne uproszczenie, znaczy, że maskuje się. Ale
1: ono przekonuje zwróć uwagę, no, to przek- przek- no Boże
0: kochany, bo wiesz, no. jak to jest, chwytliwa metafora przekonuje, nie, a jeszcze jak odwołuje się do jakichś tradycji hmm. intelektualnych, hmm. no to hmm. człowiek czuje się od razu pod krawatem i muszką hmm. i, i wypowiada hmm. się. wyprostowanej, z wypiętą piersią, ale ja naprawdę nie widzę, jeżeli indecję sprowadza się do takiego dość prostackiego nacjonalizmu, a piłsudczykowskość do takiego... No, siermiężnego... Federalizmu. No prawicowo, prawi, nawet już nie federalizmu, bo ja tego federalizmu nie widzę. Kto, kto woła za federalizmem? Żeby tu no. chociaż były te federalne wątki, ale to raczej jest takie przekonanie, że potrzebna jest silna władza centralna i to jest do tego sprowadza się tą piłsudczykowskość. To właściwie nie ma o czym rozmawiać. No, znaczy, to są nie, nasze problemy, ale, nie, a nie... No, ale skoda, no. ale
1: to jest właśnie to, że brak dyskusji, brak tak, jakiegoś absolutnie. takiego konsensusu. Czym była ta... W, 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 albo jak, jak była ta... Jak opisać tą mm-hmm. epokę? Mm-hmm. Czym była ta epoka? W, co wiesz, było pozytywne, co było negatywne? Tak, 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 a nie tak jak w jednym, przypominasz sobie, w jednym z takich filmów animowanych pokazano ma, mm-hmm. nam, że to był okres z tak. mlekiem i miodem płynącym. Popraw... Tak jakby nie było w ogóle żadnych <laughs> problemów. Um, I zwróć uwagę, że, że brak w, ta, takiego bilansu, mm-hmm. on pokutuje do dzisiaj, bo wybieramy wiesz, sobie z tego rezerwuaru to, co nam odpowiada. No, no
0: wiesz, tak, no, to jest akurat naturalne. Nie, ale... tak,
1: no i Co potwierdza tak. takie czy nasze przekonania, i tak mm-hmm. dalej. Natomiast równocześnie zwalnia nas z tego, że, że powinniśmy stworzyć coś nowego, że powinniśmy mm-hmm. zaproponować jakąś inną narrację. I to jest widzisz, że tak. się wydaje jako naj, największy problem. Na
0: pewno to, czego brakuje, bo się tu rozgadamy za bardzo, ale mi brakuje takiego wielopunktowego mm-hmm. spojrzenia z różnych punktów mm-hmm. widzenia na tą, mm-hmm. tak. na tą epokę, mm-hmm. bez mm-hmm. determinanty jakiejś, bo, bo tu bardzo łatwo popaść właśnie albo w nadmierny taki apologetyzm, mm-hmm. albo z kolei w krytycz, taki krytycyzm niedostrzegający chociażby industrializacji jaka się też wtedy już dokonywała, czy przemian kulturowych. Dużo wątków ciekawych, które można na tej podstawie budować, ale na pewno nie przenosić moim zdaniem anachronicznych dyskursów na dzisiejszą sytuację, która jest zupełnie inna.
1: Ale wiesz, tutaj poruszasz jeszcze inny temat. To jest kwestia rocznic na przykład. I tutaj można by było o. równie dobrze zapytać, czy to właśnie rocznicy nie napędzają tam o właśnie Boż, tego powrotu. To już kiedyś ale o tym rozmawialiśmy. Ale sam widzisz, że może to no jest to przekleństwo rocznic. No jakby nie patrzeć, jest, tak.
0: Znaczy to jest przekleństwo zwolnienia z myślenia, ale... To... To, to,
1: ale widzisz, do, do tego też nawiązaliśmy. Natomiast, ja już zadzwoniłem, nie wiem, czy zwróciłeś tak, uwagę. Tak, tak, tak. tak. po ale... trochu
0: nasza dyskusja zresztą Dotyczy. Da, da, tak, ma no
1: dotyczy. To, to, punktem wyjścia. W ogóle, to są dwie książki, które ukazały się lub też inaczej. Jedna się już ukazała, druga natomiast ma się ukazać w tym tygodniu. I sobie pomyśleliśmy, że będzie dobrze nie tylko może króciutko wspomnieć o tych książkach, ale też być może poświęcić trochę więcej uwagi. Ja nie mówię, że teraz nam się to uda podczas tego odcinka, ale być może w następnych do tego nawiązać i, i w, w więcej uwagi sprawą metodologii historii czy generalnie kwestią metodologicznym jako takim. I teraz jeżeli pozwolisz to tylko króciutko może o tych dwóch publikacjach o których wspomniałem. Pierwsza publikacja ukazała się w nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to publikacja profesora Wrzoska pod tytułem Historia, kultura, metafora o myśleniu historycznym. To jest jedna książka. Natomiast druga książka jeszcze się nie ukazała. Ona ma dopiero w, znaleźć się w księgarniach w tym tygodniu. Jest już przed sprzedaż, z tego, co zauważyłem. Jest to publikacja pod redakcją profesor Domańskiej i profesora i profesora Pomorskiego. Pomorskiego i profesora Pomorskiego, wiesz co, ale teraz to teraz to, to mi zrobiłeś to ciekawe, bo ja tak też przeglądam szybko, ale faktycznie i profesora Pomorskiego, metodologia historii, metodologia historii i wydaje mi się, że to jest też ta książka, na którą chyba czekaliśmy, to znaczy ona mhm. raz, że była zapowiadana już jakiś czas temu, Trochę informacji mieliśmy na ten temat, choćby sięgając na bardzo dobrą stronę, polecam wszystkim bardzo dobrą stronę, forum badaczy teorii, historii, historiografii, metodologii historii, bo tam można znaleźć te właśnie informacje o różnych etapach powstawania, ale także i o innych projektach realizowanych przez uczestników tej właśnie grupy badaczy. No i właśnie, i i ukaże się książka wprowadzenie do metodologii historii i teraz tutaj mam przed oczyma spis treści, bo także teraz ten spis treści jest dostępny i ta publikacja składa się z pięciu generalnie części i tak, mamy historię jako przedmiot refleksji metodologicznej, później mamy... Metodologiczne problemy poznania historycznego, następnie metodologiczne problemy warsztatu badawczego historyka, metodologia, krytyka i etyka poznania historycznego, i ostatnia, piąta część to metodologiczne problemy subdyscyplin historycznych. Czy refleksja metodologiczna jest ważna w historii? Od tego bym zaczął, wiesz?
0: <śmiech> Kolega rzucił pytanie, które uderzyło.
1: Co? No, przedstawiłem Ci dwie publikacje, no tak, które, które tak, tak, w, tak. mają właśnie taki charakter jeśli chodzi o autorów, to są to przecież znani, cenieni metodolocy historii.
0: No redaktorzy, znaczy nie, 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 bo o ile o profesorze Wrzasku, no, no wiadomo.
1: No ale profesor Domańskiej, no i... i ale są, oni są
0: redaktorami, tam mają no, nie, oni, nie, krótkie no, masz, teksty. Nie, ale oczywiście, tak, to, to tak. Zgodnie,
1: ale ja nie, ale tutaj... Ale to mnie nie słuchałeś, ja powiedziałem, no. że to są uznani autorzy, no i metodolocy. No, no,
0: no tak. tak, to są, no, absolutnie. No, no. I natomiast... oni są
1: redaktorami, masz rację, to znaczy autorem pierwszej mhm. publikacji to jest profesor Wrzask, natomiast redaktorami tej tak jest wspomniane przez nas osoby.
0: No Wiesz, to dyskusja nad tym, jak traktować metodologię historii, chyba w Polsce po 89 roku nie odbyła się. To znaczy jakby z natury rzeczy już wcześniej obowiązującą metodę materializmu historycznego mm. traktowano trochę z przymrużeniem oka, mam wrażenie, w większości przypadków, na plan pierwszy wysuwając raczej taką um, klasyczną, um, pozytywistyczną metodę wczuwania w się i do rozumiewania tekstu źródłowego, czasami bardziej, czasami mniej wyrafinowaną, tak naprawdę nawiązując cały czas do tego, co działo się w okresie międzywojennym. W tym no dobrze, zakresie. ale to
1: w twojej działce przecież sporo mm-hmm. się działo, jeżeli chodzi o... Do tego zmierzam tak?
0: właśnie, że, w, że w te wielkie zmiany metodologiczne, które obserwowaliśmy, czy które moglibyśmy obserwować na Zachodzie, no tam już pomijając nazwy wszystkich tych zwrotów, to przecież za, zaczęły się one dużo wcześniej, bo lata 80. i 90 początek XXI wieku są takim okresem wzmożenia w humanistyce, gdzie bardzo dużą uwagę zwraca się na komunikację, proces komunikacyjny, ale też na grupy, które nie tworzyły dyskursu, czy tworzyły go w sposób nieuprzywilejowane, a więc kwestia wydobycia pamięci o tych grupach, ich pamięci, kwestie tożsamościowe, kto ma prawo do odrębnej bądź do wspólnej tożsamości, a w związku z tym pamięci i dyskusji o tym. Tu, tu można by tych tematów bardzo wiele wyliczać i część z nich jest rzeczywiście zawarta w tej książce. No trudno nam powiedzieć, jak zostało omówione, ale rzeczywiście przebogaty jest ten to zestaw co, to ja mam propozycję tematów. Taką,
1: to my może tak sobie ogólnie porozmawiamy jeszcze, O sensie i i, i tak dalej. Ale nie poczekaj. A w w przyszłym tygodniu moglibyśmy na przykład szerzej porozmawiać sobie o książce profesora Wrzoska. Czemu nie? Nie Myślę, że to. to Aczkolwiek to są
0: w większości przedruki, to też trzeba powiedzieć. Tam nie ma, nie przypominam sobie, czy są tam nowe publikacje.
1: Przyjrzymy się temu dokładniej i i sobie po prostu podyskutujemy i to byłaby taka rozgrzewka. Bo wtedy mielibyśmy czas za dwa tygodnie na przykład sięgnąć do właśnie wspomnianej przeze mnie pracy zbiorowej i zastanowić się co jest nowego, co nie jest nowego czy warto, czy nie warto
0: no, jeśli nic ciekawszego się nie wydarzy ale ja, ja bym wrócił
1: bo, no. nie, 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 bo
0: nie, nie ma problemu tylko ja bym wrócił do tego samego pytania Zobacz, na, ile, sobie na ile w historycy w Polsce no. poważnie podchodzą do metodologii w ogóle no. ja nie chcę się wypowiadać za wszystkich, bo przecież to jest absurdalne poza tym nie znamy że no, oczywiście, że tak Natomiast jest coś, wiesz, uderzającego w tym, że w, w zasadzie taka dyskusja metodologiczna się nie przytoczyła przez polską historiografię po 89 roku. To ja pamiętam pierwsze kongresy mediewistów, bo mamy takie w Polsce i sekcje poświęcone metodologii, historii historiografii i metodologii, i one grupowały po kilka, kilkanaście osób mm-hmm. słuchaczy, łącznie z referentami. Na ostatnich dwóch kongresach nie byłem, nie, nie wiem na ile się to zwiększyła ta liczba, ale no jakby nie przypuszczam, bo. Czy to były
1: badaczki z całej Polski, czy, czy jakieś a, bardzo wyraźne nie, znaczy, ośrodki. Wiesz, no
0: wiadomo, że takie ośrodki są, w miarę wyraźne. Na pewno wokół profesor Domański taki ośrodek Poznań. Z Poznań on zresztą podzielony, bo wokół. Trudno mówić o środowisku profesora Wrzoska, bo on jest postacią taką bardzo dominującą i w zasadzie można mówić o pewnych, w moim odczuciu, pewnych takich skonfliktowaniach, ale metodologicznych. Między środowiskiem profesor no, Tomański i to profesorem nie jest, To jest ferment, No, no jest ferment, no. no ale w jednym ośrodku. No, ale w końcu to się A, dzieje, słuchaj. Końcu, jest action, no, no. No, no jest action. Poza tym mamy Lublin wokół tak. profesora Pomorskiego, tak. w, w, wokół antropologii historycznej, myślę, że Warszawa i Toruń, kilka, no, no. kilkanaście osób też z tym związanych. Swego czasu wokół profesora Kwiatkowskiego w Szczecinie trochę się działo, w tej chwili, no jakbym nie. No, no. Ale do czego zmierzam? Że to są właśnie środowiska, które trochę moim zdaniem odtwarzają to, co się wydarzyło na Zachodzie. Nie nawet w sensie wątków dyskusji, choć też, ale pewnego specyficznego sposobu dyskutowania, który eliminuje powszechny udział. To są dyskusje bardzo... Wyspecjalizowane. Zresztą jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym dyskusji zachodnioeuropejskiej już nie mówi się o metodologii historii jako zbyt narzędziowym terminie, tylko o filozofii historii. I te dyskusje rzeczywiście, jak weźmiemy to najważniejsze czasopismo History and Theory, no no to dla większości historyków tematy, które są tam poruszane są kompletnie hermetyczne i nieprzydatne w ich refleksji. No i to jest chyba to rozejście, że z jednej strony ta filozofia historii może być impulsem, w moim odczuciu, do refleksji nad tymi tematami, którymi się zajmujemy, ale nie dostarcza narzędzi, natomiast brakuje czegoś, co pomogłoby studentom w sposób usystematyzowany zapoznać się właśnie z takimi podstawowymi elementami warsztatu, historycznego, ale pod kątem takim teoretycznym. Przeglądając spis treści mam spore wątpliwości, czy znajdziemy tam drugi element w tej metodologii historii. Bardziej nastawiłbym się na to, że będzie to właśnie zestaw takich impulsów, które pomogą nam studentów, jak powiem brzydkie słowo, rozruszać intelektualnie, żeby pokazać im różne strony refleksji Jeśli będą nad historią. Będą chcieli, to są,
1: to są naprawdę... Nie, nie, no no zgoda, jeżeli zachęcisz im które no, natomiast ale wiesz, to są tak napra- sami od siebie...
0: To są naprawdę fascynujące tematy, no bo zwróć uwagę, że Znaczyć, też...
1: Słuchaj, no. umówmy się, że tematy, które nas fascynują, niekoniecznie muszą fascynować no, ale, naszych studentów. No. no ale
0: słuchaj, podstawowe no. pytanie, nawet takie ontologiczne, czym się zajmujemy, czym tak. jest historia, przecież ono się przewija cały czas, natomiast no. często w formie takich wiesz, rozmów, ja to nazywam mózgowizną, to znaczy mm. nie, nie, bez oparcia w refleksji, która już została dokonana, tylko tego, co my sobie tam wymyślimy w danym momencie, a to co za dobrze, mało. Ale to popatrz, ale to teraz a te teraz to... dyskusje są
1: cały czas przecież. Ale to wytłumacz mi teraz, no. czy w takim razie, bo z jednej strony, ja nie, generalnie ja nie mam nic przeciwko temu, że przybliżamy to, co się dzieje mm-hmm. na przykład gdzie indziej. Um. Że że jest tam jakaś recepcja, że że być może z tym też polemizujemy. Ale czy to oznacza i tego byś oczekiwał, że powinniśmy wypracować swój własny punkt widzenia, swoją własną metodologię, mając na uwadze naturalnie to, co się dzieje w nauce historycznej światowej?
0: Nie, wiesz co, bo bo to trochę brzmi tak, jakbyśmy my musieli wybudować własny silnik, własny silnik, no bo metodologia jest takim silnikiem, to znaczy to jest... To jest ten. To ten kościec, Tak, to jest to, ta rama, tak, no, to co się. nas buduje, co tak. mówi, co też buduje wspólne ramy pewnego porozumienia tak. między badaczami, że mhm. wiemy mniej więcej według mhm. jakich założeń ktoś mhm. prowadzi działalność poznawczą, więc nie musimy to za też każdym razem. To się poruszać tak. po tematach. No właśnie. Natomiast w, ja bym oczekiwał raczej świadomego namysłu, i to jest bardzo ważne, bo dzisiejsza historia od takiej strony nawet ontologicznej, głęboko różni się od tego, co prezentowali nasi mistrzowie, już nie mówiąc o mistrzach naszych mistrzów. To już nie jest, i to trzeba zawsze powtarzać, to nie jest pokazywanie, jak było naprawdę w jednej formie niedyskutowalnej i zamkniętej. Dzisiejsza metodologia historii, czy dzisiejsza historia jest taka... Policentryczna, ja bym powiedział nawet, że polisemantyczna, że mamy tutaj wiele punktów widzenia, ale to absolutnie nie oznacza, że nie ma prawdy, nie ma dążenia do prawdy, bo czasami z tym się też zderzamy, z tym brakiem zrozumienia, że wiele wersji wydarzeń nie musi wcale oznaczać odrzucania prawdy. I to tylko jeden z przykładów, tak, bo mamy też, te przecież refleksje, to dla mnie ważne, nad grupami mniejszościowymi, tożsamościowe, jak je włożyć w to nasze wyobrażenie teraźniejszości i przeszłości.
1: Generalnie nad regionalizmem, co ciebie też szczególnie.
0: Oczywiście, interesuje. że tak, I, ale to też, wiesz, różne kwestie są, no chociażby ten dyskurs, który w Polsce kompletnie zboczył na manowce, czyli dyskurs związany z historią kobiet czy historią dzieciństwa. Tego drugiego praktycznie w ogóle nie ma, a ten pierwszy budzi jakieś niezdrowe emocje, które zupełnie nie powinny mieć miejsca, pomimo tego, że dotyczy grupy, to aż głupio mówić, jak można nazwać połowę ludzkości grupą mniejszościową, ale tak jest, która praktycznie nie ma swojej historii. Więc jakby te kwestie metodologiczne są ważne też dlatego, że to my, definiujemy to, o czym i jak będziemy hmm. mówić. Dla mnie na przykład wstęp książki jest zawsze bardzo ważny, bo autor przede mną odsłania siebie. Znaczy, co chce mi powiedzieć? W polskich pracach bardzo często to jest zbiór literatury i źródeł, co oznacza, że autor nie pomyślał. Ale zwróciłeś
1: uwagę chociażby tak. na przykładzie swojej lektury, że tak. mamy cały, cały, cały taki metodologiczne założenia, które później tak. są. Um, um, na tych konkretnych przykładach rozwiązywane, to znaczy Dokładnie. nie poprzestaje się tylko na tej refleksji metodologicznej, tylko mm-hmm. równocześnie proponuje się konkretne rozwiązania. Wiesz, to mnie się wydaje, że to jest ta cecha, która bardzo mi się podoba u niektórych autorów, nie pozostawia nas w zawieszeniu. Tak. Bo co z tego, że ja będę miał świetną ramę teoretyczną, i że ja nie będę potrafił tego zastosować. No właśnie. I to jest, i to jest
0: właśnie problem tak. ze współczesną metodologią, bo mamy na przykład bardzo wyrafinowane wywody właśnie logiczne tak. związane z tą filozofią historii. Różne tak, oczywiście. Tylko, że potem problem, jak to zaaplikować no i do czego to ma doprowadzić. No nie bez kozary też mówiłem o tym naszym warsztacie w DHi w Warszawie, że jak się historycy spotkają, to lubią dzielić własno czworo, ale... Ostatecznie dla mnie kluczowe jest dobrze. Już podzieliliśmy ten włos na czworo, ale jak teraz chcemy to zastosować i co chcemy uzyskać w rezultacie? Bo taka zabawa logiczna jest stymulująca. Ja bardzo lubię na zajęciach ze studentami, w rozmowach z kolegami, tylko potem pozostaje, no dobrze, ale temu naszemu odbiorcy, co my chcemy zaproponować, tak, tak, tak. bo takie zawikłane refleksje no. metodologiczne są hermetyczne, zamknięte, wiesz, są dla ogromne to jest inny
1: sposób podejścia, bo to już nie jest kwestia naszej debaty, dyskusji z mhm. studentami, tylko to wejście trochę na inny poziom, to znaczy pokazanie tego, dobrze, na co my możemy w takim razie mhm. zaproponować, mając na uwadze taką, inną refleksję metodologiczną.
0: Absolutnie i wiesz, najważniejsze jest też chyba i to, żeby, żeby nasi odbiorcy, ci szeroko rozumieni, zaczęli dostrzegać to, czym się ta historia różni, że ona nie traci tego bardzo ważnego dla nich kluczowego aspektu szukania prawdy o przeszłości, ale jest bardzo zróżnicowana, zachęca do otwartości, zachęca do wejścia z różnych punktów widzenia w bardzo zróżnicowany świat tej przeszłości.
1: Czyli nie kończymy, nie stawiamy kropki nad i, a wręcz odwrotnie wrócimy do tych tematów w następnych naszych odsłonach podcastu. Zwróć uwagę, ale już jedno możemy podkreślić, obie książki nas zainteresowały.
0: Obie nas zainteresowały i od razu też musimy powiedzieć, że nie dostaliśmy od wydawców ani złotówki, ani egzemplarza.
1: Tak, ale omówimy te książki. Omówimy te książki z czystej pasji. Z czystej pasji.